0: och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helen Rådstein och idag så publicerar vi ett bonusavsnitt som vi gör i samarbete med Elevio. Det har ju pratats en hel del om el den senaste tiden. Många vill se mer elproduktion och det debatteras ju mycket om den här elen som saknas. Ska elen komma från kärnkraft eller ska den komma från vindkraft? Men det pratas ju inte lika mycket om hur elen ska komma fram till elanvändarna. Enligt Elevio, ett av Sveriges största elnätsföretag. Så måste vi investera enorma summor pengar i elnäten. För att vi ska klara övergången till ett fossilfritt samhälle. Och mina kollegor Jakob Berssell och Gunnar Harrius. De har fördjupat sig i det här tillsammans med Elevios vd Johan Lindehag. Och det är honom som vi hör här först i programmet.
2: Minst skulle man kanske säga 670 miljarder behöver vi investera i enas infrastruktur i nominella termer i de faktiska prisnivåerna fram till 2045 ungefär 1000 miljarder.
1: Så säger Johan Lindhagen som är då VD på Elevio och då undrar man kanske varifrån ska de här då 1000 miljarder kronorna komma?
3: Ja Känns det som en rimlig fråga. 1000 miljarder är ju ändå. Det är inte pengar man hittar någonstans bara så här.
1: Det är en rund summa. Ja. Eh, problemet, och det är därför som vi gör det här avsnittet, är att ingen riktigt vet. I åratal har myndigheter och elensbolag tvistat om elenheten ska finansieras. Nu, menar elever, har osäkerheten kring det här blivit så akut och så stor att hela omställningen till ett fossilfritt samhälle är i fara. Ja Gunnar, elnät det är en udda grej. Eh, framförallt eftersom det finns bara ett
2: nät. Så det finns ju någonstans 170 stycken eh, elnätsägare runt om i landet. En del stora och en del mindre, en del är privatägda, en del är många är, är kommunala. Men... Eh, det finns ju ingen naturlig konkurrens med de här eftersom de har olika geografier och det är helt enkelt inte samhällsekonomiskt lönsamt, inte för slutkunden heller, att det skulle finnas alternativ infrastruktur till varenda hushåll i hela landet.
1: Säger alltså Johan Lindehag och av det här skälet så kan man ju inte välja elnätsbolag det vet vi, utan man får ju bara det bolaget som råkar äga nätet där man själv bor.
3: Precis, det är någon slags lokala monopol kan man väl säga. Ja. Eh, och det här är alltså ena halvan av elräkningen kan man väl säga. Alltså det som man betalar som inte är själva elen.
1: Exakt, elensavgiften som både konsumenter och företag betalar. Och för att inte elever som monopolist och helt skönsmässigt ska kunna sätta den, det pris man vill Nej. så har man då en ordning där en myndighet, Energimarknadsinspektionen Bestämmer hur mycket elnätsbolagen får ta ut i elnätsavgift. Känns spontant för
3: det trevligt. Vi har också gjort ett avsnitt om det här faktiskt, som är avsnitt 89, som heter Det stora elnätsbråket, som handlar om hur stor den här som man ska vara.
1: Ja, och, och det finns ett bråk här. Och en, en kort recap, eller så kort som det nu är möjligt att göra om det här bråket. Var fjärde år så sätter man sig ner på energimarknadsinspektionen och kollar på varje enskilt nätbolag. Mm. Man kollar vilka tillgångar de har, och så har de en kalkyl som då spottar ur sig. Ett belopp som då motsvarar hur stora intäkter bolagen får ha under de kommande fyra åren. I
2: grund och botten, så, eh, hur, hur många kunder har man? Hur stort nät har man? Eh, och i sig så, så räknas det ut vad är, vad är kostnaden för det här nätet och framförallt framåt också. Hur mycket investeringar behövs framåt. Och så, så räknas det ut en, en, en ram om man säger så. Hur mycket, hur mycket, vad kommer det här kosta? Och att det ska finnas någon skälhet i, i avkastning till det här.
3: Så att i princip är det så att de räknar fram en kostnad för att driva och liksom en kostnad som behövs för att investera i nätet och så, så lägger man på en, en vad man bedömer en rimlig vinstmarginal.
1: Ja, ungefär så. Och sen efter fyra år så är tanken att man gör om det här och, och så har det också funkat. Förutom att då Energimarknadsinspektionen och elnästbolagen aldrig varit överens om hur de här intäktsramarna ska beräknas. No så efter varje nytt beslut eh, mellan typ 2010 och 2020 så har elnästbolagen överklagat de här besluten och så har man hamnat i domstol. Och det har gått från instans till instans till instans och varje gång har domstolen gått på enhetsbolagens linje. Varför det? Alltså, vad har de bråkat om? Ja, det har handlat då bland annat om vilken avkastningsränta man ska använda i beräkningarna av de här Så ja, Ganska obskyra saker. Men även om elnättsbolagen nästan hela tiden har vunnit de här eh, processerna så har de liksom sänkt ner hela branschen i en nästan ständig känsla av osäkerhet kring hur framtidens intäkter kommer
2: att se ut. Under osäkerhetsperioden när det varit i domstol så har inte elnätsbranschen överhuvudtaget vetat vilka, vilka ramar som har funnits. Och då har man varit återhållsam och det har drivit till att det har varit återhållsamhet också på investeringen när de behövs som bäst. Så vi har velat sett att det finns en, en, en stabil och långsiktig modell som finns. Vi investerar ju för 50-60 år. Och då vill vi egentligen verkligen inte att, att förutsättningarna för redan gjorda investeringar ändras var fjärde år. så att, eh, Vi tog investeringsbesluten för under vissa förutsättningar och efter fyra år senare så ändras förutsättningarna. För, och nästa fyra år så ändras de en gång till.
1: Och eh, där kan man väl kanske förstå. Eh, Johan berättade att den genomsnittliga tiden som det tar att få ett bygglov för en ny e -ledning ligger på 12 år. Det, det är för att du liksom, ska bygga på folks mark.
3: Ah, jag gissar att det inte är en elledning som lever och bygger varje år heller.
1: Nej, eh, utan de påbörjar då tusen sådana här små stora projekt varje år. Så de tycker då att långsiktiga regler det vore så här rimligt för dem. Mm -hmm. ja. Men... Eh, de här bråken de pågick ju under en tid då, då elen var väldigt billig, eller hur? Mm. och Eftersom elnätsbolagen vann i domstol så kunde de också då höja elnätsavgifterna. Eh, det var ju själva poängen med de processerna. Aha. Vilket en del blev sura på, och inte minst inom
3: industrin. Okay, så att här förstår man då att det finns lite olika intressekonflikter, som man så fint säger. Alltså, alla vill ha el i uttaget, men ingen vill betala
1: mer till elnätsbolagen. Typ. Ja, men ungefär så. Eh, men sen efter det så hände någonting som faktiskt var väldigt ovanligt. År 2018 har man alltså bråkat då i domstol om de här elnätstarifferna i typ 10 år. Och varje gång med effekten att elnätbolagen har vunnit och som har man också fått höja då sina elnätavgifter. Aha sen kommer frågan upp i politiken och Ibrahim Bailand som är energiminister skriver då i augusti 2018 en förordning till energimarknadsinspektionen där regeringen svart på vitt säger till myndigheten hur den här avgiften ska beräknas bokstavligen ett ingripande från en högre makt. <laughs> och jag ska vara tydlig med här att jag har inte hela bakgrunden här men en teori är väl att det var men jobbigt för regeringen när folk hela tiden klagar på de här elnätsavgifterna, inte minst när företagen gjorde det. Mm. Och på det här sättet så kanske man tänkte att man skulle kunna ja, liksom lägga locket på den kritiken. Men alltså,
3: varför är det här så viktigt? Alltså, Jag fattar att det kan vara viktigt för ett elnätsbolag,
1: men alltså varför är det viktigt för oss? Alltså, vad, vad är problemet här? Mm. Jag, jag kommer lite snart om du bara ger mig lite tid här. Aha. Ja. Jag tänkte man kan börja med att fråga sig hur ett elnätsbolag finansieras. Jag frågade Johan Lindhag.
2: Det finns lite olika finansieringskällor, självklart så så har vi ett delvis ett operativt kassaflöde. Vi har ju de senaste vad är det nu, fyra åren vi har inte gett någon utdelning i huvudet, utan vi har återinvesterat allt det operationella kassaflödet. In.
1: Alltså elnätsavgifterna som ni får in från kunderna? Ja.
2: ja. Äh, återanvänt allting i helt enkelt att återinvestera det i samhällsnyttiga investeringar. Äh, självklart så har vi också äh, eget eget kapital från våra, från våra aktieägare men också har tagit aktieägarlån lånat enkelt pengar av våra aktieägare men också i stor proportion för att operationella kassaflödet som vi genererar räcker inte för att göra alla de investeringar vi, vi behöver göra. Så att vi också går ut på den finansiella marknaden och, och lånat.
1: Elevia ägs av AMF, Folksam och ett kanadensiskt eh, pensionsbolag. Mm. Och allt är pensionskapital alltså väldigt långsiktiga pengar. Och Det kan man tänka sig att passar ganska bra för den här typen av verksamhet. Men, men då frågar jag också många att liksom, om det är så missnöjda med de här elnedsavgifterna varför kan du inte bara be era rika ägare om, om mer pengar?
3: Ja, Jag kan se att man ställer den frågan. Jag ställer den nu, till ja. exempel.
1: <laughs> Precis. Eller varför tar man inte mer lån om det behövs? Också en vanlig fråga, menar Johan Lindhagen.
2: Men problemet, menar han då, är större än så- men en lösning på olönsam eh, verksamhet eller olönsamma investeringar är inte kapitaltillskott och, eh, och lån utan det måste ju finnas en sund affär som, som skapar utrymme för de investeringar som samhället behöver i grunden sen kommer det alltid vara en balans mellan att man använder sitt operationella kassaflöde och, eh, och använder helt eller del av det att investera in i framtiden och använder kapitalmarknaden för sina ägare eller den finansiella marknaden och, och, och låna pengar men i grund och botten så måste det finnas en, en, en sund affär. Är det en osund affär så får man inte låna några, några pengar överhuvudtaget.
1: Men är, är Leviet ett o, olönsamt företag idag?
2: Eh, idag är vi ju inte det. Men eh, det, beror ju, det beror ju på, inte bara för oss- utan det beror nog på hela elnäresbranschen- om vilka beslut som nu eh, fattas av energimarknadsinspektionen för, eh, för nästa period. Och eh, såklart att eh, börjar det börjar blåsa snålt- eh, på det här området så, så är så klart att de måste man ju anpassa mun efter masse. Eh, och helt enkelt eh, den största risken är ju såklart då om att eh, de samhällsnytta investeringar som behövs betonade hållas tillbaka. Och då menar jag inte elever utan hela elbränslebranschen.
1: Det man menar är alltså att Okej, branschen behöver investera tusen miljarder kronor- under de kommande 20 åren. Ingen kommer vilja skjuta till de pengarna- om det inte finns liksom en lönsam investering i botten. Och skjuter ingen till pengarna- då går det inte att bygga ut elnätet. Och vi behöver verkligen bygga ut elnätet- men med den rådande regleringen- så är det liksom inte en lönsam investering, eller? Alltså problemet är att man helt enkelt inte riktigt vet. Elev vet inte hur stora intäkter de kommer att kunna ha- Eh, vi sa ju tidigare att regeringen grep in där 2018 och skrev typ svart på vitt hur elnästbolagens avgifter skulle få se ut. Grejen är, samma sak hände sedan i Tyskland eh, men det beslutet hamnade i EU-domstolen som sen kom fram till att myndigheter absolut inte får detaljstyras eh, på det här viset. Det här tyskarna gjorde? Nej, precis. Alltså myndigheterna måste, de får inte detaljstörjas på det här sättet.
3: Fattar. Så då är vi även i Sverige tillbaka på någon slags ruta 1 då?
1: Ja, lite så. Och nu väntar branschen då på nästa sån här reglerperiod– –som ska löpa från 2024 till och med 2027. Och där ska man komma ihåg att det funkar inte så att det bara är tyst– –från myndigheten i fyra år och sen dimper ett fönsterkuvert med ny reglering– efter de här fallen då, i EU-domstolen har Elevio och elastbranschen el haft en dialog med Energimarknadsinspektionen om hur regleringen ska se ut då, under den kommande perioden. Men Elevio menar att de här utslagen i domstolarna bara för några månader sedan fick myndigheterna att helt plötsligt vända på klacken och signalera att man helt ändrar premisserna för hela regleringen. Så just nu är allting ganska... Oklart. Däremot, har man fått en indikation från gasnätsbolagen. Sverige har också ett gasnät, som då lyder under samma eller en liknande reglering. Deras kommande reglerperiod startar ett år tidigare, det vill säga nu i årsskiftet. Och här har energimarknadsinspektionen nu helt ändrat principen för då hur här intäktsramar ska beräknas. Och effekten för gasnätsbolagen, den blev att intäkterna nu kommer att falla med omkring 30 och är man i Levio
3: så befarar man att samma sak ska hända med elnätsbolagen då?
1: Jag frågade honom. Och, och, om, då, om då energimarknadsinspektionen skulle gå samma väg med elnäts eh, tariff Regleringen. Vad skulle det innebära för, för, för enhetstarifferna tror du och era investeringsmöjligheter?
2: Ja, det, det kommer nog variera lite grann, men, men någonstans där som skedde för gasen, eh, har du samma metod för, för enhetsbranschen så blir nog konsekvensen densamma i, liksom, i monetära eh, termer. De fick en kapning på 30 och det är väl kanske någonstans det kommer bli för, för, för enhetsbranschen också.
1: Alltså, ni skulle behöva sänka enhetsavgifterna.
2: Ja, det, det får vi, det får, nu har vi inte sett något förslag på utformning för, för vår bransch. Då. Men eh, sjunker, in, sjunker ramen med 30 så sjunker nog intäkten med 30 och Då finns det inget kapital att investera heller. Då. Så då stannar investeringen av, så, vilket är den stora frågan. Okej,
1: okay, så varför är det här då så viktigt? Ja, varför är det här så viktigt? Det är ju lite svårt att som samhällsvetare och lekman utan djupgående kunskap om el säga vad som är rätt eller fel. här. Alltså vi pratar ju om prognoser om framtiden som bara är osäkra per definition. Ja. Och så handlar det nu om någonting ganska svårt. Ja. Men det finns en ganska alldaglig och praktisk dimension här. Alltså om elproduktionen byggs ut men inte elnätet så kommer det nog inte finnas el alla kontakter. Det kan jag se också. Ja. Det känns det är väldigt praktiskt, väldigt praktiskt. mer praktiskt än vad det brukar vara. Ja, ja. Exakt, ja. Men sen finns det då större frågor här också. En av dem handlar om Sverige som då, så här, industrination. Johan Lindeha elever tror att den här om, omställningen till ett fossilfritt samhälle inte bara är en utmaning utan också en stor möjlighet för Sverige
2: så det här kommer ju leda till enormt, jag är helt övertygad om det att enormt mycket nya fossilfria världsmarknadsprodukter som kommer bli exportprodukter som kommer skapa enormt mycket arbetstillfällen skatteintäkter och välfärd precis som det var förra vågen med på 70-talet med elektrifieringsvågen i Sverige som skapade den industrin som vi idag ser i stor utsträckning som har skapat välfärden och samhället så, att, så det är väl nästa våg av vår elektrifiering och nästa våg av digitalisering med nästa våg av, av välfärd i Sverige. Så det är det här Sverige också lever på, att vi har fossilfrihet. Det är det som skapar arbetstillfällen.
1: Ja, men sen handlar det också om, om klimatet och, och själva poängen med att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Den idén har inte vi kommit på för att skapa fler jobb utan den är ju mer av liksom existentiell natur. Ja. Och, och Ska man då möta Sveriges klimatmål, eh, vilket är då netto nollutsläpp 2045- då menar ju väldigt många att elen kommer att spela en väldigt viktig roll här.
2: Görs det inte investeringar, elens investeringar, så kan man inte ansluta produktion. Kan vi inte ansluta produktion så, så, kan, inte folk, så kan vi inte i Sverige elektrifieras och så klarar vi inte nettonålssläpp. Så det där är ju ett domino-spel från start till, till mål. Ska vi klara nettonålssläpp 2045, elektrifierad transportsektorn och industrin, så, så behöver vi dubbla produktionen och dubbla nätet. Allt annat blir ju ett misslyckande.
3: Okej, men vad kommer liksom hända nu då?
1: Alltså, man anar en viss uppgivenhet hos elever som då konstaterar att spelreglerna för elansbolagen har ändrats åtta gånger de senaste åren. Och, och att det helt enkelt är rätt besvärligt om man ska investera hundratals miljarder kronor eh, med en tidshorisont på 50-60 år. Och faktum är ju att de fortfarande inte vet eh, vad som kommer hända om ett år när den här nya regleringsperioden ska börja. Men eh, vi gjorde ju det här avsnittet i samarbete med Elevio bara för att ja, de vill uppmärksamma folk på att det här problemet finns. Att elnätet är lite bortglömt och att bolag som Elevio verkligen vill bygga ut elnätet och bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att de också behöver långsiktiga spelregler. Och ja, nu har de framfört det.
3: Ja, då har vi belyst det.
0: Du har lyssnat på mina kollegor Jakob Urschell och Gunnar Harrius. Och det är alltså Jakob som har intervjuat Johan Lindehag. Programmet är gjort i samarbete med Elevio. Ett vanligt avsnitt av Marknaden, det är tillbaks alldeles strax. Ha det så bra, hej då!